0: A Lovecraft Country, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
1: Mi nombre es Sebastián De Caro y hoy vamos a analizar todo lo que pasó en el quinto capítulo de esta increíble serie. Llegamos a mitad del viaje.
0: Mitad con el episodio Strange Case. Sí. Y sí que fue un... Voy a caer en el lugar común. Sí que fue un caso extraño igual eh, bueno, ya en, en el primer episodio dijimos, che, ojo que esta serie, si bien el tráiler, eh, la, las imágenes que venimos viendo desde que, desde que se anunció y se empezó a vender, eran, te mostraban un viaje en auto y demás, los episodios van a ser de alguna manera como historias fantásticas con diferentes elementos cada una, uh -huh. este creo... Quizás no es el más eh, explosivo en cuanto a escala y de manera también bastante literal, o el más sorprendente o el más de terror, pero no sé si no es mi favorito.
1: No, me robaste lo que iba a decir. Yo iba a decir que es mi episodio favorito. Yo no tengo duda, ¿eh? Yo te digo que es mi episodio favorito hasta ahora.
0: Porque sí, es como una serie que... Obvio ya desde la presentación estaba eh, no coqueteando, estaba plantándose desde lo. De, desde lo que en, antes era considerado eh, B o Bizarro y todas estas cosas, estos conceptos que venimos hablando, eh, lo palp y demás, ahora ya lo abraza totalmente y me hizo acordar también este capítulo a grandes momentos de la pantalla de HBO. Y estoy hablando de True Blood. Esos momentos en los que sexo, sangre, porquería, chanchada, maldiciones, brujería, todo se mezclaba ahí en una misma escena.
1: Yo creo que es un episodio, eh, Fío, que, que estoy muy contento que podamos reseñar porque pasan cosas de un nivel meta. En la serie, sí. digamos, y me refiero a esto. La serie obviamente está haciendo un relevamiento de la historia de los Estados Unidos, de la historia del siglo XX, de la historia de segregación de los Estados Unidos, pero acá no solo vuelve a, al tópico central, sino también utiliza los mitos, y mitos increíbles algunos este, de la década del 80 que ya mencionaremos, para poner en, en, en tela de juicio y volver a hablar de lo que es el lugar de, de la gente de color, de la gente blanca, de, del sometimiento, del abuso, pero on crack. Me parece que, que fue realmente un paso más adelante. Este episodio es de un riesgo artístico, que es la expresión que se me ocurre, que hace mucho tiempo no veía en la televisión. Me sorprendió sí. minuto a minuto.
0: Sí, y eh, bueno, ya arranca con algo que... que um sobrevoló o apareció medio ahí asomado en uno de los primeros capítulos eh, esta, esta idea como de, bueno, ser blanco en una sociedad, en un mundo estructurado de esta manera con este nivel de racismo es de alguna manera como una especie de superpoder, como una carta que te permite sí. hacer lo que vos quieras, esta libertad eh, que, que se menciona en, en, en el episodio y un concepto que... Eh, ahora no me puedo acordar si, si ya se debe haber usado, pienso, en algo así como la dimensión desconocida o, o ese tipo de, de productos, pero que es eh, riquísimo para, para hacer algo así, que es esto de que Ruby se despierta y es de golpe una mujer blanca.
1: Eh, un comienzo increíble, un tiene una primera secuencia magistral porque uno, como está acostumbrado a que le vayan presentando por ahí nuevos personajes, no entiende, hasta que entiende rápidamente la reacción del personaje y, y reconoce el lugar, que se trata de, de Ruby que está... Eh, porque sí, Blanca, y porque, digamos, empieza a experimentar una especie de, de convulsiones o movimientos, y quiero decir respecto de todos los. Parece una película de los 80 en alguna medida. En los 80 uh hubo un subgénero que era el de el de cambios, cambios de personalidades, cambios sí. de cuerpo, cambios de forma, digo, hubo un montón de variantes. Eh, hombres que despertaban en cuerpos de chicas, eh, gente que despertaba en el eh, madres e hijas que cambiaban eh, la, la, el lugar también, padres e hijos, digo, eh, de vuelta al colegio, toda esa idea de, de switch de personalidades y de situaciones, pero esta vez tomado de otro lugar, digamos, más parecido a la, a la brujería y a lo fantástico, como decíamos, y algo de dimensión desconocida, parece eh, un cuento de la dimensión desconocida, ¿no? Esa premisa de despertarse y ser uh -huh. otra persona. En este contexto, en el contexto de este increíble show, digamos, quiere decir otra cosa y evidentemente vamos a asistir al switch de qué es para una mujer afroamericana ser blanca en ese contexto, ¿no?
0: Sí, y tiene, bueno, después lo, lo, lo vamos viendo varias veces en el capítulo hasta que ya, de, 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 tipo, como lo llevan a nivel 11 y me encanta. Eh, esta cosa body horror que tiene también el capítulo sí. muy de, y como hablabas de los 80, muy de la mosca de Cronenberg, ¿no? David Cronenberg, eh, uno de los maestros del, del body horror y de cómo transformar y llevar a lo físico un montón de... Eh, cuestiones eh, mentales, psicológicas y demás, eh, y, y, y creo que, que esto le hace súper honor. Y bueno, y además Ruby se transforma en una, en una cara que ya vimos, eh, la, la vimos como eh, Leti la noquea, si no me acuerdo mal, para salvar a, a Monrose, es una ayudante de los Brave White la vemos uh -huh. en el primero o segundo episodio, y la actriz es Jamie Newman, que quizás la vieron en otra serie de HBO de Dus eh, haciendo de una trabajadora sexual que después se hace activista y eh, ayuda a eh, liberar a muchas chicas en situación vulnerable. Y también ahí eh, al toque del capítulo se mete con algo que, que es eh, recurrente porque es parte de, de la vida misma y es el tema de la conversación que los padres afroamericanos tienen que tener con, con sus hijos para qué hacer cuando hay una situación con la policía, ¿no? Y, y eh, esto de levantar las manos y demás, incluso actores... La, de la levanta
1: ella, claro, ella siendo blanca ¿Claro? en su nuevo cuerpo tiene el reflejo de hacer lo mismo.
0: Mm, exactamente. Eh, bueno, incluso actores de la serie como Michael K. Williams eh, tuvieron y, y eh, Courtney vivans eh, contaron historias en las que ellos también sufrieron ese tipo de prejuicios que, que los terminaron eh, poniendo en una situación con la policía. Uno de ellos con eh, un celular en un restaurante que le faltaba una mujer blanca y otro, más que hoy todavía, con una denuncia de un vecino y la policía en, en la casa. Eh, el, los noticieros eh, están llenos de este tipo de historias. Y, y me acuerdo, tuve la oportunidad de entrevistar a eh, Ryan Kugler, director de Pantera Negra, de Fruitball sí. Station, de, de, de Creed... Creed Exacto, y, y él me, bueno, en, en Football Station se ve un caso de, de brutalidad policial donde un hombre afroamericano termina, es una historia real, termina eh, siendo ases, asesinado por un policía eh, eh, en una estación, y, me, y me, él me, me contaba como de, de esta, cuando a él le tocó esta conversación, que creo que con, en su caso había sido su abuela quien le que le explicó no tanto el tema de la policía, sino vos vas a salir al mundo y vas a ver que no todos tienen tu mismo color de, de piel y que y eso hace que la gente y las instituciones nos traten distinto, ¿no? Como, qué
1: increíble eh, que esté naturalizado, digamos, ¿da? a uno le parece ciencia ficción y lamentablemente está muy lejos de serlo, pero qué increíble, ¿no?
0: Sí, eh, total, y me acordaba, bueno, uh -huh. eh, acá eh, tenemos también... Eh, gente gente muy talentosa como Kugler como también que está haciendo lo suyo pienso como Ava como uh, una, una camada de, 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 de directores de, de, de directores ¿sí? guionistas uh -huh. directoras que por suerte están mostrándonos todos estos tipos de historias distintos para que eh, acá nosotros, desde acá abajo, en el sur, con otra eh, con, con otra realidad, con otro tipo de, de discriminaciones y, y de... de
1: sometimientos, sí, claro. Y de
0: sometimientos uh -huh. y demás, eh, eh, aprendamos ¿no? este tipo de cosas que, 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 que claro, que como decías vos, eh, están tan naturalizadas Que sean parte y, del paisaje
1: o de, uh -huh. o de la cultura. Te, viene un momento donde te tienen que explicar eso. Bueno, pero el detalle ese, eh, fantástico, lo volvemos a señalar que cuando, cuando sale totalmente confundida Rubia a la calle, se choca con el chico que viene comiendo pochoclo aparece la policía, inmediatamente aparece la policía como salida de la nada y las manos la levantan los dos, eh, me parece sí. impresionante ese, ese momento que son sutilezas pequeñas el episodio está lleno de estas sutilezas que después este, iremos repasando, pero sí, así arranca como una pesadilla barra eh, apertura de dimensión desconocida el episodio
0: Sí, totalmente. Y aparece en. Creo que en un par de momentos. Eh, algo en la tele que. Que es eh, un episodio real. Que fue en Kenia. Hay en mucha época, tele en este
1: capítulo, en este ca capítulo hay mucha tele, de verdad.
0: Sí, ahí, eh, lo que sucedió fue una de las plagas de langostas más tremendas que eh, obviamente afectaron a las cosechas y hubo gente que directamente eh, se, las, eh, trató, se las comía para que no eh, afectara tanto, o sea que eso que vemos en, en el noticiero también fue real porque también ya sabemos que eh, esta, esta serie está llena de esas cositas que quizás se nos pasan y, y está de alguna manera algo quieren decir o algo. No pierde el aportar.
1: espíritu crónico, no pierde el, uh -huh. el anclaje con la realidad.
0: Sí, y bueno, después de después de ese arranque tan, tan heavy vamos a Monrose, Letty, Tick y bueno, eh, el final de... Un ajuste capítulo de cuentas,
1: claro, una coda anterior. de lo que había pasado en el capítulo anterior que habíamos dicho que era bastante fuerte y acá tenemos una golpiza que le propina a Tick que es tremendo, tremendo, le, le desfigura la cara, eh, le da sí, fuerte sí, cuando sí. se da cuenta lo que ha pasado, eh, le pregunta qué pasó, se da cuenta rápidamente y bueno, descarga toda su furia contra Monroe, ¿no?
0: Sí, porque no, no, no eh, evidentemente nadie piensa que, ah, no, Yajima dijo, listo, chao, me sí. voy a dar una vuelta, voy a, voy a comprar un vestidito y vuelvo. Ahora vuelvo. Y, sí. es, y está esta frustración de, de Tick después... Letitick hablan un poco más de qué es lo que le pasa uh -huh. a él y que tiene esta cosa que pasa de, de ser como el, el héroe, lector, empático y pasivo, de golpe en un segundo a eh, desatar un montón de, de, de furia desde lo físico. Y los secretos de Monroe, que eh, ya no se los aguantan más, y igual en este esta semana... Sabemos por lo menos un poco más de... No, no, de, claro. Esta las, semana vamos claro. a dejar
1: a Leti y a Tico un poco, un poco, porque los vamos a tener sí. y nos vamos a encargar más de toda la línea de Ruby y de Monroe. Vamos a conocerlos un poco más en profundidad.
0: Sí, por lo menos saber desde la parte personal, nos quedan un montón de preguntas so sobre la, la pata sobrenatural y sobre el gran misterio uh -huh. que tenemos eh, en, en esta temporada, pero sabemos un poco más como de, 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 de sus sus propios secretos, esos que a él lo venían torturando. Algo se dijo en el de la semana pasada, sí. se dejó, eh, quedó ahí eh, medio, medio dando vueltas y ahora entendemos también eh, quizás... Su vida
1: personal, quién es, claro, quién es él en la intimidad, sí.
0: La relación con, la, con el hermano, la madre de Tic, el alcohol, que no era, no tenían solo que ver con todos esos secretos eh, sobrenaturales que venimos manejando.
1: Eh, no, vamos a descubrir eh, un gran amor, su vida, vamos a verlo, yo creo que liberado, aceptándose, entendiéndose, eh, hay escenas... Eh, muy interesantes en este capítulo yo hace mucho tiempo no veía eh, tan bien ensamblado querer contar algo de un personaje y utilizar su sexualidad para eso digamos quiero decir que en tal caso la sexualidad sea una extensión como es en la vida de cada uno uh -huh. de nosotros de, de quiénes somos de, de, de cómo vivimos y no algo estanco algo que ¿no? está apartado y me parece que, que las, las escenas que tienen que ver directamente o indirectamente con el sexo o con alguna situación sexual van de algún modo Modo, ...perfilando y diciendo mucho de los personajes... ...y hay bastante en este episodio...
0: ...sí, eh, eh, es verdad... ...tenemos eh, tres... ...por lo menos parejas... Sí. ...tres uh -huh. pares que... ...gracias a situaciones... Eh, ...sexuales conocemos un poco más... ...de ellos y... ...se abren a eh, momentos como... ...o de vulnerabilidad... ...o de aceptar... ...lo que, lo que en realidad son... ...tenemos uh -huh. todo lo de, lo de Ruby y, y William... Que después, y William, como,
1: entre paréntesis, pregunta, sí.
0: Sí, sí. <risa> claro, tal cual, tal cual. Sí. Y, y, y sobre la libertad, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, sexualidad como eh, una, una herramienta o una forma más de expresar eh, también eh, la, uh -huh. la, la, la libertad y, y cada uno, y, y, como, bueno, y como pasaba esto, como hablábamos recién, lo de TIC, también... La, el límite el entre bueno, libertad, sexualidad y después la, la acción física que puede pasar a la a la vehemencia ya física a la violencia, todas cosas están como cocinándose eh, acá. Al mismo eh, tiempo. Sí, uh -huh. es un
1: capítulo eh, barroco desde ese sentido, desde lo emocional. Porque, como decías, quizá no tenemos el gran vórtice temporal que se abre y entonces concepto sobre concepto, bastante clásico dentro del estándar uh -huh. que estamos manejando. O sea, en cualquier serie esto sería un descontrol, pero en esta serie a, que, a lo que nos tiene acostumbrado en las cuatro entregas anteriores, este es un episodio unplugged y estamos en el mid-season episode. Eh, uh -huh. A mí me parece que eh, empieza a jugarse toda esa línea, una de las tres que, que tiene el episodio, o cuatro si contamos la fiesta, el ropero y demás. Sí. Eh, pero eso es, es, es un poco nada más, digo, creo que tenemos tres fuertes. Tenemos a Hillary, o sea, el alter ego blanco de, de Ruby entrando, aplicando para conseguir un trabajo en esa especie de tienda para mujeres, en el sector zapatos. Este, no, esto es, es un dato importante, hacia el final sí. del episodio obviamente. Sí. Eh, y un detalle, un detalle que me pareció increíble porque la nombra ella va aplica el trabajo y este señor su jefe que, que le toma la, la entrevista la nombra eh, jefa de ventas de vendedoras ¿no? por sí. este y, y de alguna manera hay un, un detalle así una sutileza que es que la versión de Tutti Frutti que bailan eh, no es de Little Richard es de un cantante blanco al principio y obviamente Ajá. ella tiene es una sutileza chiquita sí, sí, porque sí. mira el doble juego ella baila como nadie y las compañeras blancas dicen no, no podemos creer a esta mujer como baila, por Dios. Y en realidad está bailando una mujer de color, ¿no? afroamericana que tiene un swing que ellas no tienen y es esa la versión. En otro momento del capítulo va a sonar la versión de Tutti Frutti de Little Richard, pero va a ser un momento muy distinto a este primer momento.
0: Sí, claro que es eh, en el eh, Exacto, el cuando van al club Sí, sí, y, y en el trasfondo de toda esta historia por una cuestión eh, temporal está el nacimiento del rock and roll y, y, esta, y, y obviamente lo que sucedió de la apropiación cultural, ¿no? Cómo nace como sonido afroamericano, pero termina eh, despegando, rompiéndola de manera internacional cuando eh, ciertos músicos blancos Elvis. se lo apropian y lo venden de, de otra manera. Y creo que el, como el eje de todo el capítulo es esa conversación entre, signos de pregunta, William y, eh, y Ruby, lo vamos a decir así, sí. y Ruby, cuando hablan de la mariposa, ¿no? En la que está en la cama, eh, la ah, metamorfosis. Ah, porque claro, obviamente
1: eh, viene el momento que recupera, que recupera su, su nuevo rictus, o sea, su rictus anterior, nosotros sí. lo, vamos a lo vamos viendo en cuotas, como es el, el shaping ese, cómo pasa de estar de una forma a la otra, lo uh -huh. terminamos de entender de manera acabada al final del episodio, pero vemos como que volvió a ser ella, y unas mariposas en una secuencia preciosa volando ahí, y ahí entendemos un poco y como si sí, vos decías, en ese diálogo está muy en claro lo que el episodio va a postular
0: Sí, porque el, el episodio eh, habla de además de una metamorfosis eh, bien literal a lo, a lo Kafka eh, tenemos las, las metamorfosis de todos los eh, sí, de todos los, los personajes, desde Leti y el tema de la, la sexualidad y la virginidad, y, e incluso como desnudarse y la cuestión física con, con Tic. Es eh, otra Leti,
1: en, en este claro, encuentro es otra Leti a la que vimos en, en la fiesta aquella, ¿no?
0: Atticus hablando, haciéndose cargo de esto que le pasa, esto que descubrió en la guerra, estas como dos partes que tiene. Eh, ni hablar Monrose también, eh, como decíamos recién, y como vamos a mencionar más eh, en, en un ratito, todos tienen eh, un momento en el que aceptan abrazan como esa otra Salen del cosa capullo. que también Salen del son claro, exactamente claro, claro. claro y bueno ahí y, y también ahí William entre signos de pregunta sí. nos eh, nos nos repasa como la información que Creo que entre tanta cosa eh, está buena recordar que es esto de... Eh, bueno, él habla un montón de Hiram Epstein que estaba haciendo experimentos, que quería como armar estas puertas para llegar a esos universos de conocimiento y la magia que eh, Ruby termina eh, descubriendo que existe, que es parte de la realidad. Y ahí es donde tenemos que parar un segundo y pensar como, ok, entonces, claro... William barra Cristina que hizo que Letty comprara la casa que era uh -huh. de Hiram Epstein porque ahí hay algo que necesita ella. En el sótano. Y hay un planeta, y está sí. el cosito ese con los, los planetas, ese sistema que obsesionó a Hipólita y Atticus que trata de, por su parte ganarle y aprender antes todas estas cosas para pro poder proteger a su gente. Y ahora podemos seguir con todo lo otro.
1: Sí, todo lo otro como vos decías, tenemos eh, todo lo que pasa con eh, en, el, en el... no, no sé... De, en, salón de compras, ¿no? no quiero decir shopping porque es un término que no existía en el en la tienda. Sí, Todo, en la tienda toda la que es... toda sí. línea que pasa en la tienda donde están estas compañeras blancas eh, Tamara, esta compañera afroamericana también, la cual particularmente Hillary, Ruby a través de ser Hillary, este, trata de, de, de hacer sobresalir. Este ese diálogo muy lindo cuando le dice, vos acá te tenés que destacar, tenés que honrar sí. a la gente a, la, a que le cuesta el doble destacarse adelante de tus compañeras porque te van a poner una lupa enorme cuando acomoda los zapatos este, en lo que es su última acción como empleada, porque instante después va a renunciar, después de esa noche a la que van a ir juntos a un club, logra llevarlos a todos a un club de, de gente afroamericana, ahí suena la versión de Tutti Frutti, bailan todos, y descubre un poco esto que íbamos a decir, que es este, el, 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 algo que se ve en la primera escena, en realidad está sembrado in for en foreshadowing en la entrevista ya, porque te acordás que cuando, cuando qué, o sea, aplica para el trabajo... Queda y empieza a sentir sí. todo el, todas las convulsiones. Hay un abrazo largo, raro, sí. eh, que le da este señor, sí. digamos ya presagiando un poco quién es y quién ha sido con sus empleadas, con sus compañeras de trabajo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Está eh, que ser... uno está
1: tenso por, por, porque sí. te das cuenta que está pobrecita, está sufriendo todas las convulsiones de, de ir perdiendo la blancura, por así decirlo, y volver a ser ella, pero hay una, una situación extraña.
0: Sí, sí, hay una situación extraña y bueno, algo que, que no sabía y que descubrí con este episodio es, eh, antes de ir a la parte más, eh, sí. es que hay, hay algo real eh, que, que se llama eh, ansiedad racial que tiene que ver con todo esto que hablábamos antes y de la... la Estar en una situación en la que uno o sabe que va a ser tratado de otra manera o que puede llegar a tratar a otro de otra manera y, y que es una cuestión eh, psicológica real. que Bueno, verla a Ruby Hillary en toda la situación laboral y con este señor y eso... Eh, siendo Hillary siendo Hillary, claro. pero sintiéndose de otra manera, eh, me pareció que estuvo estuvo muy bien logrado desde lo desde lo actoral. Es y... increíble,
1: porque decime si no la veías todo el tiempo a ella, es increíble porque sí, sí, uno sí. sabe, uno entiende, pero uno la ve igual, a la, ¿entendés lo que quiero decir? Es como comprar uh -huh. la ilusión y la incomodidad, vos siempre entendés que hay alguien sí. afroamericano, sí. una mujer viviendo otra realidad, y digo es espectacular que logre eso la actriz, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y bueno, lo que escuchamos en un momento que seguramente eh, si si estás si le play a este podcast te llamó la atención, es un es un poema coreografiado de 1976 de una mujer que se llama Tosake Yangui que En la secuencia escribió... del helado
1: decís cuando lee el diario en el parque sí. que Confidence mm -hmm. Girl
0: Sí, para, claro. para las, se llama para las chicas de color que han considerado el suicidio cuando el arco iris es suficiente. Es precioso, eh, es, es precioso. Es, es un texto hermoso que... Eh, lo, lo escribió y era parte como de una performance con una coreografía por eso le llaman como coreopoema y cuenta Fino, en toda eh. su extensión cuenta las historias de siete mujeres que sufrieron opresión en eh, bueno en una sociedad evidentemente racista y sexista que también es algo que eh, atraviesa bastante el capítulo como esta la el, la doble discriminación y la doble opresión que después se ve en Monroe también
1: es increíble, eh, primero que muy fina la referencia y esa secuencia es preciosa, porque hay algo, eh, yo en un momento dije, bueno, ¿a dónde va a ir ella con esta situación? ¿no? Decís, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a haber? Y en realidad eh, rápidamente se da cuenta lo que hay del otro lado del espejo, digamos. Lo utiliza claro, sí. brevemente, descubre que, digo, y el episodio en esto es muy, es, es muy noble, la serie en esto, digo, no, no, no es que convierte todo en, estoy, viste, en, en el mundo de los enemigos, sino que uh -huh. están sus compañeras de trabajo, que son divinas también, digo, que rápidamente aceptan y entienden y comparten con ella. Eh, está esta chica, Tamara, a la que le da una mano. Sí. Y después tenemos todo el otro costado de la escena de amor en, entre hombres, que es eh, espectacular. Quiero decir, es espectacular porque no te la ves venir. Es espectacular cómo está jugada por los actores. Eh, hace tiempo no veía algo así en televisión. O sea, me sentí lo sentí como una liberación. O sea, ¿hace cuánto no veíamos estas escenas o este nivel de escenas? Puede ser que en algunas cosas de algunas series de HBO hayamos visto pasar por estos lugares más de televisión adulta pero la verdad, la verdad eh, uh -huh. eh, lo sentí como dije loco, al fin se puede ver esto de esta manera contado, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí y, y, y como también eh, de manera rápida efectiva, muy narrativa y con profundidad nos explicaron un montón de cosas de Monroe's tapujos, que,
1: tabúes sí. sí,
0: sí, y que cosas que habían sido sembradas, pero con muy poquito, o sea, como que, que de alguna manera se habían guardado, no una revelación, porque no, en, uh -huh. en ese sentido no es eh, este tipo de serie, como que las revelaciones acá están guardadas para el monstruo literal. Sí, claro, y para claro. La, no, eh, no está
1: presentado como un secreto, ni mucho menos. No es que, oh, no, no, no para nada.
0: No, no, no. Eh, es, es O sea, se, se lo, la serie se lo guardó para que una vez que nos lo mostrara fuera... Eh, con un desarrollo y una profundidad que es la de, bueno, la primera escena sexual en la que vemos que Monroe, bueno, tiene un vínculo con este otro hombre, tienen como uh -huh. esa cosa desesperada sexual, el no beso que dice, que dice tanto, ¿no? Y como algo eh, muy, muy superfísico y carnal y como desesperado, ¿no? Esa desesperación sí, sí, sí. De, de, de algo que uno se está reprimiendo. Y lo, lo que cómo lo terminamos viendo Liberándose más cerca del final Una secuencia hermosa
1: Las dos escenas La escena porque eso está intercalado Con todo lo que va pasando en paralelo Con, con Ruby Hillary Vamos a sí. decirle así sí. En el club Al que lleva a, a los compañeros de trabajo A su jefe, a las compañeras A, a tamar a las chicas eh, Y me parece que Um, es muy bonita la escena la escena donde están todos to, 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 todos los trans eh, eh, vistiéndose en ese momento como para vivir una fiesta eh, y todo. ese diálogo es precioso también y se lo ve a él digamos escuchándolo y de, bueno y después tenemos finalmente la conclusión con el beso, ¿no? Eh, también que es un momento muy lindo y, y muy pasional también, es un lindo beso, estábamos hablando fuera del aire no vamos a decir de feos besos en el cine y acá tenemos sí. unos besos preciosos.
0: Es un gran es un gran beso. Y yo no sabía la, la historia que había detrás de, 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 estas, de, esta fiest, de estas fiestas en cuentos de, de los drag balls. Sí había visto en otras series, otras películas, pero no sabía que iban tan hacia atrás. Eh, me enteré, gracias a, a HBO Extras, que eh, William Swan, más conocida como Queen, fue una esclava que llegó de África, o sea, la, la sí. llevaron de África a América y vivió la transición eh, de, de la abolición de la esclavitud y organizaba lo que este tipo de fiestas, digamos, pero como la, la, las primigenias, y eh, empezaron a conocerse como drag balls, en las que bueno, la idea era llevar la libertad a la expresión total después de todo eso, y ahí se convirtió en la primera eh, drag queen. No, no, no conocía tan en detalle la historia y nunca... Increíble,
1: porque uno piensa desde sí. la ignorancia total, y por eso agradecemos estos extras, que eso no existía. O sea, fíjate el nivel claro. de, de invisibilización que tenía, que uh -huh. es como, no, esto seguro que es como una imaginación, o no, bueno, no.
0: Sí, sí, y, y también, bueno, algo que, que queda expuesto que es como el, el disfrute, la alegría, que solo puede venir de, de una libertad que aunque desde lo formal traten de quitártela, no, no van a poder, ¿no? Con esto de las compañeras y, y bueno, lo que decíamos también de, del rock and roll y de... me gusta decirle rock and roll, porque si hablamos de los 50, para mí sí, es claro. de rock and roll. Sí, no rock. por supuesto, sí. Eh, y y cómo... Eh, y todo lo que tiene que ver con la cultura afroamericana, que después el, el mainstream se lo adueñó, lo, la, 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 la apropiación cultural, ¿no? Como lo rebrandió, lo acomodó como quiso... Pero eh, hay, hay, hay algo de, de una por más que la libertad formal esté pisoteada no exista hay eh, un disfrute un goce que aparece ahí como en bueno vamos a ver si a ver si podemos ir a una fiesta al, al sur al otro lado donde parece que está la joda posta que está la alegría posta sí. no eh, o, o, o este tipo de fiestas como en en la, la alegría prohibida no el disfrute prohibido que por más que eh, pasen todas estas barbaridades y eh, años y décadas de horror, de violencia y demás, aún en los lugares más oscuros la gente se puede unir y puede tener un momento de, de libertad plena y pueden salir cosas como esas
1: me acuerdo una, una escenita muy chica que los que vieron la película se van a acordar eh, en los años 80 cuando cuando Jim McGuire hizo la película Bolas de Fuego con Dennis Quaid y Winona Ryder la peli comienza con Jerry Lewis yendo con su primo Jimmy Swagger es, uh -huh. eh, escapándose yendo a ver tocar esta música a, a gente afroamericana a estas fiestas que eran las fiestas donde estaba toda la onda y es como un sí. momento ellos espiaban eh, viste ahí como como entre la madera para ver de qué se trataba la cosa Y una nota al pie de la película, siendo de otro momento, de otra época del mundo uh -huh. donde era impensado que esto se reflexione, ya lo tenía. O sea, uh -huh. se, se pudo tapar, se pudo esconder. Y me acuerdo de Living Color también con Elvis is Dead, digo, tratando de hacer un ajuste de cuentas. Pero bueno, la sutileza del episodio es esta, que en el primer momento en la tienda, cuando baila Hillary, Ruby Hillary, este sí. Tutti Frutti baila una versión blanca, que se nota que el cantante es blanco, y la versión original, la de Little Richard, fallecido recientemente entonces me parece que también es un pequeño homenaje, este aparece ahí en, en esta fiesta que estamos mencionando. Sale a la puerta y ahí vemos la conversión completa. Vemos a Hillary convertirse en Ruby. Y una cosita, hablabas de Cronenberg y yo también quiero señalar a Rick Baker, el maquillador, ganador sí. un Oscar honorario por El Hombre Lobo Americano, que hizo la primer transformación en en cámara, digamos, lo que se ve ahí, que es que vos veas claramente, está bien que hoy la tecnología propicia o tiene recovecos y recursos mucho más interesantes, porque el tiempo ha pasado, pero hay como una cosa de, bueno, ahora lo vas a ver completo, loco, vas a ver uh -huh. cómo pasa de un estado al otro y que te quede claro. Y me, era imposible no pensarlo, realmente es un, una escena bastante fuerte, interesante de lo gráfico, y ahí mismo, espiando por una endija, confirmamos la sospecha que teníamos del empleador, un tipo que evidentemente cometía, comete abusos, acoso contra sus empleadas, ¿no?
0: Sí, algo que súper clásico y además, bueno, todavía hoy hay, hay, está obviamente todo el tema de eh, la disparidad de sueldos, de acceso uh -huh. a posibilidades del techo de cristal, ¿no? Y todo esto, pero antes, incluso eh, nosotros que... Nacimos décadas después, nos súper acostumbramos a ver. A mí siempre me llamó la atención cuando, por ejemplo, ibas a una lencería o una tienda de, de prendas para mujer como esta, y siempre estaban las chicas y las mujeres que te atendían, pero después la plata se la dabas a un señor. Y estoy hablando de los sí. años 90, ¿no? no como esta no, cosa no. de.
1: y Fío, y si te descuidas, eh, sigue habiéndolo en, en muchos locales, ¿eh? Sí. Eh, sí, o sea, el encargado es sí. eh, lo seguís viendo y sobre todo en marcas, en marcas, marcas, digo, no sí. está la, la, la casa perdida y en marcas grandes también a veces lo seguís viendo.
0: Sí, la, esa situación de, de poder siempre y bueno, obviamente ni hablar en, en esta, de, en esta, en esta época y eh, Rubí que iba a hacer algo con eso, pero. Hablando de Ruby, fiestas y demás, eh, otra cosa que me quedo dando vuelta es, eh, en este capítulo tuvimos eh, la podemos, ya que vamos eh, hablando de, de libros, de referencias sí. de literatura que aparecen algunas de manera más directa y, y otras no tanto. Acá mencionamos la metamorfosis, eh, podría, eh, obviamente también eh, Stevenson, eh, Dr. Doctor, Doctor Jekyll. Doctor She claro,
1: sí, sí, sí.
0: Y también. En, en cierto evento, en cierta reunión, aparece Frankenstein de alguna manera, porque también tenemos una persona... Eh hay como cachos. Realizando cocidos. experimentos
1: en roperos.
0: Algo está algo está, algo está sucediendo ahí. Esta es ahí? una
1: serie donde abrís un cajón y, sí. y nunca va a haber no es que hay una lapicera, un marcador no. un sharpie. Abrís un ropero y te encontrás con un, con un hombre a medio confeccionar con sí. cicatrices esposado atado este, pidiendo por su vida. Eh, ¿Por una qué? escena sí. terrible que también me hizo acordar esto, digo, me hizo acordar eh, en, haciendo un razonamiento libre, eh, a mucho de Halloween y de terciopelo azul, de esconderse en un, en un ropero donde las cosas no están bien para ver qué es lo que sucede afuera. Eh, sí. sí, no, la verdad que ahí se abre un poco el. Ahí tenemos una caja mágica también.
0: Sí, eh, este Lancaster que Cristina le dice a, a Ruby, eh, lo, lo mató a William, cree que sí. ganó y se quedó acá con, con, como con, con este, esta pata de, de la logia y con esta casa y con este. Me gusta. Tenemos, tenemos el problema de que ellos usan Lodge, ¿viste? Que sirve como para. Sirve medio como para. Eh, parte de la logia y también para. ellos le dicen como a la, la casa esa. Y bueno, nosotros no nos queda ninguna palabra exactamente. Pero bueno, Lancaster cree que ganó. Eh, y, y Cristina quiere hacer algo con eso. La venganza, Cristina, bueno, eh, y William y. y no, o sea, Cristina. Claro. Sí, tenemos un montón de signos de preguntas. ahí. Y... Bueno, hay un,
1: montón, hay un momento que Ruby le dice: ¿Qué pasa? ¿Acá entra cualquiera cuando, sí. cuando entra al cuarto? Claro, pero en realidad sí entra porque porque entró antes 18 millones de veces. Sí, sí.
0: <risa> y, y bueno, y, y esta cosa de. ¿Qué, qué es exactamente lo, lo que está haciendo este. La agenda tipo... de Cristina
1: sería la pregunta.
0: Las do dos. Por un lado la agenda de Cristina, que eh, si nos cuenta cosas, pero algunas no nos dice del todo la verdad. Y por otro, la de la, de este, la de este tipo Lancaster, eh, cuál es en realidad su verdadera identidad y si tienen ambiciones mayores.
1: Es que con lo que está sembrado en el episodio, sí. con, con esta cosa de cambiar de forma y tal, y bueno, medio que se abre una puerta... No te digo sí. infinita, pero podemos es, es medio como las máscaras de misión imposible. O sea, en cualquier momento eh, lo, que, lo que era parece o lo que parece era. Digo, se ha abierto un dispositivo eh, que puede permitirnos hacer, digamos, tenemos más dudas que certezas.
0: Claro, hay, hay, hay otras formas, eh, aparentemente hay o puede haber otras formas de eh, fingir tu piel y quién sos en esta, en esta serie para acceder a cosas y a lugares y demás. Um, no me quiero olvidar tampoco de um, Leti y Atticus, que los dejamos medio ahí al costado, pero están ellos... Eh, investigando. Porque, bueno, lo jugoso no pasó por ellos en este capítulo, pero están investigando. Eh, siguen con el tema del lenguaje de, de Adán, eh, el símbolo. Están acercándose, por lo menos, a... No digo una respuesta, pero por lo menos a tener el mapa o el rompecabezas un poco más armado. no? Por lo menos armaron los bordes, me parece.
1: Armaron los bordes y, y confeccionaron el símbolo ese que con todo respeto al señor este, Lindelof, no puedo dejar de pensar medio dármico, porque tiene cuatro sí. partes, es un símbolo oriental también, nos damos cuenta que entra China en esto que ya se había visto en el capítulo 2, que es empezar a hacer una cosa, eh, digamos, eh, a través de, del tiempo, a través de los pueblos, digo, no limitarlo solamente a la mitología de los Estados Unidos, entonces empieza a aparecer de repente esto, una especie de sí. lengua común o de o de, o de, o de bases humanas comunes, ¿no? Una, una cosa que me parece que apunta de una manera ahí porque ya hemos visto otras apariciones de caracteres de otras nacionalidades. Digo, ¿de a poco la serie, el show, va yendo hacia eso?
0: Uh -huh. Sí, y... Um... Va yendo hacia eso y eh, ahora sí tenemos que
1: hacernos cargo del final. Claro. claro,
0: los símbolos, todo. Así, ah, pará, y, a, a, dejemos eso para el final, final, porque ahora podemos mencionar también la llamada de, de, de Tig, ¿no? Que está como, sí. bueno, esta mujer, que eh, no terminábamos de entender si solo era parte de los sueños, que le dijo muere, que ahora. Eh, re, sí, reaparece que ya la habíamos visto en el llamada. capítulo 1
1: o 2, ya estoy claro, perdido. Digo, ¿Pero dónde? él recibe llamado, el llamado cuándo?
0: La, la vimos en el 1 como parte de sus sueños, o sea, de alguna manera o idealizada o algo, y después la, la escuchamos. En el 2. Eh, sí, y que algo sabe y algo tiene que ver con todo esto, que pensábamos que quizás era algo medio que corría en paralelo, pero no, está, como, está metida en el centro de la historia. Seguramente la semana que viene se, eh, sepamos un poco más de eso, pero ahora sí, entonces, Ruby, los zapatos.
1: Sí. Ruby se la va se va, eh, va, a hacer, va, a tomarse la venganza de lo que vio en el callejón sí. entonces eh, personificando a Hillary va, renuncia, renuncia che me voy, ya está no, no, me, me, me tengo que ir bueno, no, pero antes de ir, me tengo que ir, ¿sabes por qué? ¿por qué te tenés que ir? ¿por qué renuncias? porque lo amo le dice a su jefe y es eh, evidentemente un, el principio de la venganza, en realidad lo está haciendo entrar como un caballo, le inutiliza las manos, lo toma con el cinturón de como si fuera una horca una para, para tenerlo, como si fuera un perro, una correa, yo pensé que eso era todo, que iba a utilizar esa arma, sí. pero no, pero no, pues no. Lo, lo hace arrodillarse, lo hace ir al piso y con un taco de, 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 de zapato filoso puntiagudo, este, lo, de alguna manera lo sodomiza, lo, le, le, le propina un castigo por lo que ha hecho que es bastante fuerte, digamos, una secuencia muy gráfica, digo, no, 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 no está librada la imaginación.
0: Sí, y eh, bueno y, y además la imagen de que a ella se le vaya como cayendo toda esta fachada ahí en esa sí, situación. es
1: tremendo, fuertísima es, la escena.
0: Es espectacular y que ella use herramientas tan súper ultra sencillas que, que como que cualquier hombre que hace lo que hacía este, este tipo caería, ¿no? Porque le dice como, no, vení, que te voy a hacer de todo, que te voy a comer. Sí, claro. Eh, y, y, y con esas ya diciendo eso que además parecía cualquiera podría decir como mmm, qué raro esta va a renunciar ahora porque me quiere dar a mí además que soy un tipo uh -huh. bastante comunacho además no es que era como bueno sí, claro. para que si sí. fue un eh, pero eh, entra usa, con caballo claro porque y, y eso eh, para mí es consecuencia de lo que le dice lo, lo, lo que le dice Cristina cuando le dice que no te estaba dando eh, William al, al transformarte, creo que le dice algo así como no te estaba dando solo un poquito para que sepas lo, lo que era ser Blanca, sino para hacer lo que se te cante y creo que eh, ahí es donde ella agarra las riendas, Ruby agarra las riendas y dice, ah, ok, claro, puedo hacer cualquiera, cualquiera eh, y puedo vengar no te digo eh, años de un montón de cosas, pero sí por lo menos este, esta pequeña situación del horror. y Bueno, que, cuando termina
1: cuando termina de vengarse, ella se va transformando en, en, en Ruby y le, le aclara eso, y quiero que me veas, le dice.
0: Sí, 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 me, me, me pareció un final espectacular, me gustó más que el anterior, no es de los de, de Revelación, pero es del, para mí es de los más contundentes. Potencia,
1: claro, y sí,
0: tiene sí, sí. sentido porque eh, así termina el quinto capítulo. Son diez ya, entonces eh, a partir de la semana que viene empezamos a tener que a, a terminar de trenzar esta historia, este camino y a despedirnos, como en este momento de este episodio.
1: Un episodio impresionante, la verdad que estoy, te, es mi favorito, el tuyo también. Vos dijiste, no sé si es mi favorito, pero Está sí, ahí. es nuestro favorito, sí, la verdad que sí. es de los mejores, de, de los mejores dos, seguro, seguro. Eh, impresionante, todos los finales que vimos, ese último diálogo, que también el que tiene con Cristina, eh, ya no William Cristina, sino Cristina, uh -huh. eh, sí. que deja en claro y que siembra esto, ¿no? De, digamos, uh -huh. nos prometen que más cosas como esta pueden llegar a pasar en episodios por venir.
0: Uh -huh. Acuérdense que todos los domingos ven Lovecraft Country en HBO Y al día siguiente del estreno pueden escuchar este hermoso podcast
1: Pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand Cuando quieran y donde quieran y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts Y todas las aplicaciones para escuchar podcasts.
0: En el medio además acuérdense que tienen un montón de podcasts de diferentes series de, de HBO e Incluso algunas especiales con recomendaciones de series pasadas. Nos reencontramos entonces en el próximo capítulo. Yo soy Fío Sargenti.
1: Yo soy Sebastián De Caro y esto fue Lovecraft Country, el podcast.